0: 大家好 ，Hello， 大家好。那我们今天来介绍一个这个蛮神奇的人物，叫做医疗灵媒。他是现在美国应该算还蛮知名的，一个医疗灵媒哈，畅、嗯、销作家。对他这个，他书里面他叫安东尼威廉。他书里面的介绍是说，他天生拥有跟最高灵的最高的灵对话的能力，然后这个高灵会提供他十分精确的。健康资讯，所以就是那个高龄有一群人嘛，那他通道的可能就是说对健康比较有比较有概念的。然后那那个 Angie 是怎么样发现这个人？应该是从他的书，对不对？对
1: ，就是他的第一本书叫做《医疗灵媒》，书名就叫《医疗灵媒》，就是在讲他的生命的那个。他怎么踏
0: 上这条路的，也是有经过万般的抵抗，就是、成为灵媒的一个过程。<笑>对，也是有万般的抵抗，<笑>好像是他也是有一个蛮坎坷的一条路，<笑>对不对
1: ？当然啦、啊，因为他小，他好像四岁的时候，他第一次，这这书里都有写，大家可以去看那本书，其实蛮好看的，就是前面的故事。因为他就是四岁的时候，跟他奶奶说你有癌症，在饭桌上
0: ，所以那个其实是。
1: 一跳而且
0: 当时他奶奶那时候没有症状，对他大家都吓一跳，大家都吓
1: 一跳，想说第一你怎么知道什么是癌症，然后小孩怎么会讲这种话？可是就是因
0: 为那高龄一直在那边咋么样？可是之后检查结果就对有验证他的话嘛，对不
1: 對,对？然后呢，大家要明白，儿童其实是很不知道什么可以说，什么不可以说，对不对？所以他小时候其实一定是被霸凌的很严重，对不对？因为他一定会去跟其他小朋友说，你有这个不行，你有那个不行，然后就被大家讨而且他是讲疾病方面，对。<笑>或者是他会跟大人讲，那有些大人可能也没有承受事实的能力，所以他其实是经历，就会觉得可能他乱讲话、嗯，或是就觉得哎、欸、什么你诅咒我之类的，对不对？有可能，對對一定会的啊！如果是东方会更严重，真的。所以他在书里就写到，他也是经过一番抵抗，然后他当初是怎么被训练的？就是他还去墓地里面去探测那个死死掉的那个尸体生前的症状，这样子，就是说。因为他等于就坐在那边听课就对了啦，然后那个那个高龄就一直在他耳朵旁边一直念一直念，所以他后来都很少旅行，他也不太出去，因为他他说他只要在飞机上侦，整台飞机的人的健康状况他都被报告一被报告一圈，所以他其实会那个声音他是关不起来，所以他会。很想要跟每个人讲，对不对？他不是想要跟每个人讲，他连想要静一下都没有办法静一下。这
0: 样子好像其实也蛮可怜
1: 的。我个人是不太苟同这个方式、就是是，是没有一个自己的安静的时间。<笑>对，可是后来还不积极，因为他其实前面那个是在累积他的生命经验。我觉得就是说，我是不知道为什么需要经过那样的考验了，但是有可能就是他年纪还没到，然后呢，他还在。做草根工作，就是说他在一直一对一的解决。然后客户累积到一个程度，他真的没有办法再接受，就是他做 waiting list， 就是那个等待名单已经排到十年后之类。而书里面有讲
0: 说他有帮助很多电影、电视明星啊、当然，然歌手啊、亿万富翁啊，你知道为什么？职业运动员、畅销书作因
1: 为那些人就会觉得自己有特权可以插队，对不对？一定呢，所以他一定会，他们一定会想尽办法去插队。或者他们有一些很难。解决的一些疾病的问题，会找到他。对，然后透过可能他很熟的哪一个朋友去，你懂吗？都是这样靠关系。全世界不是只有我们会靠关系，大家都会。所以他后来发现，他再也没有办法消化他的病人的量，就是说那些患者需要需要他帮助的量之后，他就开始写書,书。对，我觉得写书以后，可能他那个噪音会可以减少很多了，因为他一次可以在那个网络上，那他网络上他其实，在自己家里嘛。那我相信那个。高龄还是可以感知到所有连上网的人的身体状态，可是跟他报告就没有意义了。我的意思是这样
0: ，这太可怕，因为连上网的人是成千成上千上万，可能每一次
1: 直播都有几千人啊，一两千人，所以那个、啊、那个跟他报告就没有意义了嘛。所以他后来可能找到这样的折中方式，他还是会去上一些，比如说打书，他有新书出版的时候，他还是会去上一些播客啊，接受一些采访。可是呢。我觉得他现在他就已经决定，他不要再帮大家读那些身体症状，就是说他不要告诉大家那一条路径。他把所有的案例都写在书里，他觉得你就是照着他的方式做就可以了，因为他一定有发现，其实问题就是症结点就是那几个。对，那这些都写在他书里。其实我第一次看他的书的时候，我有点不耐烦。因为你就会觉得，那讲来讲去都是那个 E B 病毒，那也没什么好讲的啊。或者就是说，<笑>是小我有多会抵抗，呃、或者说我们身体裡面的病毒有多会顽，多么顽强。没有，或者是说
0: ，看网络上的评论，就有的人会觉得说，啊，那你不是都叫大家喝芹菜汁，好像芹菜汁一一样解百病的意思。如果我们抵抗的话，对，没有错啊。所以就是说，其实抵
1: 抗的百百种嘛，就是你会有很多的抵抗的声音，然后你会觉得在看书的时候，头脑就会有很多抵抗，因为他就会觉得说，那每一个还不是都一样。你会觉得重复性其实蛮强的。其实实际上看起来你也是，即便是我现在采用了他的那个饮食方式，我再回头看也是觉得对重复性很强。那就是为什么？因为就是有用啊。重
0: 复性很强，可能是因为就是它可能就是可以解决大部分的问题、啊。没错。所以在第可是第一次看的时候你不觉得嘛？你只觉得那你就是,是大部分人可能会觉得说这不符合逻辑，或者
1: 是因为跟大家上瘾的，我们吃东西都是上瘾嘛，我们会对那些小麦制品上瘾。跟你的习惯差太多，那你不想要摆脱你的习惯，而且你觉得你吃平常吃面你又没有事，你不会把你久久发作一次病灶怪到你的饮食习惯上面对，可是其实都是。那我现在是怎么安慰我自己的呢？就是说我怎么采用他的饮食化，然后安慰我自己，就是我现在都不吃面粉，因为其实是蛮困难的，因为台湾的饮食化，对，因为太多了、啊，我们的主食里面就是面嘛。面啊，水饺这些都是面，对不对？對啊、就有面，除非你每天要吃饭。对，我们的主食
0: 就是面跟饭这两种，所以大家通常在面跟饭上面在做花样的。淀、就是、粉类的话，只有这两种可以除非你排除掉淀粉，都不要吃，你吃蛋白质，但是都是蛋白质，你会消化不良。所以我后来就是跟自己说，我现
1: 在在做的是，呃，这是这不是一场短
0: 期的战争，我。按我自己说，三十年后见真章，就是我觉得应该是说，我们可以做的是把那个累积的毒素减少，试着排毒出去，这样子對。对，所以我就说三十年后见真章，因为现在、就是、有一些，比如说糖可能是毒啊，或者是说面粉可能会有一些问题，这样子、嗯。它里面其实讲的就是问题食物，就是蛋嘛。大家也
1: 很爱吃蛋呢、啊，没有办法不吃。對,<笑>对，没有办法不吃蛋。我连去每天都要吃，我连去外面吃炒饭，问老板说可不可以不要放蛋，都是不可以这样子，因为他没有加蛋，他不知道怎么炒那个饭，他觉得会黏。对他觉得会炒起来会不好吃，嗯、会或或他炒起来会不顺之类的，他就不愿意，所以他就是跟你说不可以。所以你看大家对蛋的那个依赖性，然后每天早上都要吃一个荷包蛋或是一个水煮蛋，有看有？他有多么热爱那个蛋这样子。然后蛋不要吃，然后。麸质嘛，面粉嘛，对，麸质就是因为过敏，嗯、可是这麸质是不是只有他讲的？大家都发现了，现在已经有很多无麸质的产品了，还不够多啦，嗯、台湾其实还是蛮少的。对，就是这两个，然后，然后他还有说高脂饮食的危险性，就是吃的有点是生酮饮食，吃很油会有问题，很多人很流行嘛
0: ，或是吃很多。脂肪是不是？
1: 对，就是油脂。大家很喜欢吃油脂、乳制品啦，气死！然后
0: 食物中的荷尔蒙，食物中的荷尔蒙，这个我们好像比较难避免，因为会有一些环境荷尔蒙，或是食物里面有残留的。高脂肪的食物，然后可能就是你要知道说哪些食物很容易残留荷尔蒙的话，就尽量不要吃
1: 。然后咖啡。盐，然后还有盐跟醋，就是过多的盐跟过多的醋，就是
0: 吃东西都要适量
1: 了。对，然后猪肉产品、麸质、玉米、菜籽油，你看这些都是大家每天都在吃的啦。几乎对，所以大家听到这些就不想做了，就不想要停。醒。因为很难避免，尤其是我们这边吃的东西都是靠那些东西做出来的。你基本上你走到哪一个，尤其是你是外食族，你根本就避不开。除非你吃
0: 素，可是吃素也有有
1: 的也很难避免。菜菜籽油，搞不好吃素的人也吃的有可能，对，因为很多素食都很油嘛，对不对？不不油不好吃的、啊，而且很多素食都是肤质很高啊，他们都是靠那个主食类来填满嘛，那个不满足，对不对？就是说，我自己是，我的经验是这样啊，你的你从你吃青菜，你从来不会上瘾，你从来不会有哪一天起床说啊，今天好要吃花椰菜。从来不会发生。可是你会今天起床哦，好想吃个蛋饼，或是我好想吃一个吐司，或是我好想吃一个铁板面。这个你一定会有，这个会
0: 对你会有那个 craving， 就是你会有那个渴望。青菜，我觉得你只会起来觉得说，嗯，我好像缺少青菜，你不会说啊，我好像很渴望，就是这个。你会知道说啊，你好像少了什么，然后你去补充这样子。没错，这个会啦
1: 。所以他的书。在里面就解释了很多疑难杂症，第一本书就是他最常面对的那些疑难杂症，然后很多疑难杂症其实我们可能是台湾，因为健保很发达嘛，所以我们又有中医又有西医，我们大家就是这边弄一点那边弄一点，所以我们的症状可能比较是轻微的。可是国外因为他们的健保很贵，有没有？所以他们可能很多都是会危及生命的、哦。就是说，我们是不是表层？因为我们一直打压他，所以我们的症状可能不会到那个致命。可是很多他书里面的是会搞到致命的，所以很多他的病例都是病到都爬不起来的、啊、或者是有没有？就是说失去工作没有办法上班，或是拖垮全家经济的。所以他其实常常在面对那些人，他就会对，因为他通到的那个高龄叫做 Spirit of Compassion 嘛，就是慈悲的高龄，因为他会觉得对那些人很慈悲。就他自己，因为他收到那些讯号，所以他,他一直想要帮助那些人。国外的他们的可能是小病累积成大病，对不对？就是到一个几乎很难逆转。然后呢，他可能采用他的饮食方式，因为你到那个大病，你就会屈服了，对不对？因为你就你如果想活的话，你就得死马当活马医啊。所以当他们用那个方法捡回一条命的时候，他是不是就会觉得说，那对啊，就是这样啊？他就直接在结论那里嘛，他就觉得他就这样你就这样做就好啦，对不对？因为他就会觉得说，那他都快死了，他这样吃就会活，那你也这样吃啊。可是他忽略，就是很多人其实都没有到那个危机的程度。那幸好芹菜籽就是，我们可以来有另外一集来聊那个芹菜籽啊，因为那个芹菜籽它自已
0: 经蔚为一个风潮，是一个流行嘛，所以就是说，就国外很多都都这个影视名人都有在做的啦
1: ，太。对，太流行。我们那一期在跟大家讲有哪些人在喝。这样，你要你想要跟上潮流的话，所以他这样子发现了之后呢，他就一直在简化他的方法。然后我觉得他到后来做，他进去年二零二零开始做播客，嗯，就是跟我们现在大家在听一样的 podcast。他在，而且他只在 Apple 的 podcast 上面做，因为他一直强调就是 Apple 不会剪他的 podcast， 因为 Apple 真的没有在管。Apple 做这些事情都是没有在管，它整个就是放任那个生态系自然发展，所以是 o n c e n s o r e d 就是没有被剪接的版本。也就是说，它确保它的讯息是完整的。那这就有点可以让大家理解，就是很多时候我们听到讯息，其实是被编辑的，或是被再制过的。那你就要真的很小心了，对不对？第一，你不知道它的来源，或是你搞不好听到都是片面的，你根本不晓得它真实是或者是你有时候会听到。就会莫衷、啊、一是啊，对，一个人讲一套，没错，所以为什么还是会建议大家看书的原因就在这，因为看书好，他编辑就算妈编，顶多订正错字，对不对？他从头到尾已经给你讲了一个完整的故事了，你比较有一个全貌，以后你再去听，你比较可以判断说，哦，这个是被编辑过的版本，还是这个是真的，对不对？不然你根本没有一个依据嘛。所以我觉得他的书其实不难看啦、啊，就是说。你就你后面，如果你你都没有那些症状，你很健康的话，那你就是把它再传给有症状的人看嘛，对不对？你不一定要
0: ，不一定要觉得说，或者是说你没有那些症状，它长的那些有问题的食物，你也是可以少吃啊。当然，当然，就是预防胜于治疗啊，不要摄取那么多嘛。对，就是很难避免说都没有百分之百都没有摄取到，但是你可以少少量嘛，预防胜于治疗。
1: 我觉得真的是、啊、这是一个。眼光要放长远的事情，因为很,很多事情都是病从口入嘛，基本上都是,都是吃进来的，就都是很,很基本上不可能避免的。因为我们人体就是这是地球的一部分，那你既然要你既然要吃，你就是真的要慎选你放进去你嘴巴里面的东西，不然。
0: 最后承担那个结果的还是你自己啊！当然啦，因为身体是自己的嘛。对啊，就是总不要搞到最后已经很严重了、嗯、才来做治疗，或是才来去实行一套别的饮食方式。我觉得很多人他为什么
1: 他不愿意接受，他就是会觉得说他现在的享受很重要，老年的自己就是要承担那个苦,苦，就是很多事情都是累积来的，好吗？我觉得现在的人还是没有办法<笑>像。安东尼他本人，他看起来很年轻，他看起来大概三十三十来岁吧。可是他其实应该，他做这行做三十二年了嘛，就是说他真的出来，他就说他做三十几年了，那可见也有四十几岁了。就是说不可能，他不可能四岁就出道。虽然说他四岁就在家里跟家人讲，可是他不可能四岁就出来帮别人嘛，他一定要到一个十几岁，就是对至少成年，讲,讲比较、那个、人家才会相信，人家才会相信他，所以他四五十岁可能都有。但他看起来一点不像四五十岁嘛，因为他显然都不吃那些有问题的东西，他吃不下去嘛。因为你看那么多人这样受苦，他不可能自己去残害他自己的身体呀、啊。那我是觉得，如果大家想要永葆青春，因为我觉得人体是有这个机制的耶，因为人体是会自动更新的，不然你现在没有办法维持你现在的状态。早就整个一片下去了，对不对？可是为什么到后来会老化的那么快速？就是因为身体再也承受不了了，所以他就放弃了。那他放弃的那瞬间，就是你可以老化的开始。那那个不是做医美可以挽救的啦
0: ，医美就只有一一点点外在的、啊，那只能在皮相上做。而且做医美，你就是要一直做下去啊。是医疗永恒高，<笑>
1: 对，就那是一个很片面的，有点像是 OK Bone 一样。可是那个你底层的那些问题是不会因此而消退，那就是为什么我们的台湾的医疗，我们的台湾的健保会这么一直被人家诟病，就是这样嘛。因为很多人他其实是一个慢性病，然后他其实没有办法，因为他不愿意改改变他的饮食习惯嘛，他就是一直在消耗，一一直想要用药来压打压。可是你的身体。
0: 可時累积实际上不慢性病很多也是从饮食问题来的。
1: 对啊，很多都是啊，三高那些对不对？對啊，三高啊，那些东西。<笑>但是我的意思就是，就是、医生也会叫你改变你的饮食习惯啊，可能在听你做位教。对，可能在听我们播客的都比较年轻、嗯，就是说大家可能觉得哦，那还离我很还没有到三高的阶段，那还离我很遥远，那不会发生在我身上。可是就是。大家先要去渐渐的聪明一点，就是说这些资讯你要有办法连接到自己生命的各个阶段，因为你现在的自由自在，你不要让老年的你来付这个代价，因为不。划算的，因为你到那个时候你，你要越你要越精确的用你的能量，因为那时候你的智慧增长了。可是你不要让你的肉体跟不上你的智慧，对不对？因为你的肉体要整个<笑>那就完，但是不要一夕之间老化很快。对，那就没那就没门了。对，那最好玩的时候你玩不到，那很很遗憾。因为年轻的时候你的，你你的智慧还没有完善，你还在摸索跟探索的时候，你若完全的糟蹋你的身体，其实是很可惜的，对不对？就是说，大家眼光可以放远一点，这样、哦那这个医疗里面，我们下一集再继续跟大家讲那个芹菜汁，好多对，然后再下一集再讲那个。肝脏怎么拍<笑>對？对对对对，好不好？这样，因为他的那个主题都很长，<笑>我们这样一讲下去
0: 可能会超过那个时间。先跟大家分享个概论，对，就让大家知道有一个这个、嗯。然因为他也有书，大家也可以去买书来。因为图书馆也可以借得到啊。对,對,對,對啊，他都说你没钱买书没关系，去图书馆。对、啊，或者是他的 podcast， 你可以上网听。他的整个网站上都免
1: 费，对，都免费，都是这样，全部撒给你，只要你愿意看都有。那现在有 Google 翻译，大家按一下翻译，翻成中文就好了，很简单，根本就没有困难，就不要。有。有那么多的借口
0: ，没有语言上的对，其实是没有好。好，今天跟大家分享到这边 ，OK， 拜拜，拜拜。